0: Eller möjligen Adu ja, är podden som pratar om Malmö i Malmö och vi som pratar det är jag som heter Kalle Lind och sen är det då eh, Adu's svar på Leif G.W. Persson, kvinnan som kan allt... Jeanette Vante Rosengren. Tack för denna börda du lägger på min axel. Ja, jag älskar att göra mm. det. Mm. Jag älskar att se hur du tyngs ner. Mm. Svetten bryter fram. Det gör faktiskt det. Ja. Ja, min tanke med den här podden är att vi ska prata lite om olika aspekter på Malmö. Och jag ska säga det, för det sa jag inte i det förra avsnittet. Det vill säga Det första avsnittet, det här är ju det andra. Att detta är lite inspirerat, eller om man så vill... Plagerat, norpat, korpat, tjuvat från en podd som heter Bröta på som handlar om Göteborgs historia mm. som en väninna till mig Ina Lundström gör tillsammans med Christian Vedel på Göteborgsposten. Den är ungefär likadan för den handlar om Göteborg så mm. den är ju samtidigt helt annorlunda. Mm. Jag, anar, jag har en stark känsla av att våra lyssnargrupper inte alls överlappar. Hade
1: vi förstått den som som vi lyssnar på den?
0: Jag har lyssnat med stor behållning. Mm. Jag, är, jag brukar hävda att jag är den enda icke Göteborgaren som tycker om Göteborg. Jag tycker också om Göteborg. Ah, Okej, okay. ja. där dog min teori. <laughs> <laughs> Men de gottar ner sig i massa saker som har hänt och som, anses, eller som kan påstås vara typiska för någonting- eller för den staden och för den kulturen, mentaliteten och dess specifika historia. Och vi pratar ju då om Malmö på mm. ett, ett liknande sätt. Förra veckan pratade vi ganska allmänt. Det var, skulle nog vissa säga, ett lite fladderigt samtal på mm. sina håll, mm. associativt. Mm. Men vi pratar ju då om Malmöanda, Malmöattityd, Malmöhet mm. som Chakverup upp döpte det till i sin bok Hemstaden. Idag ska vi prata om något mycket mer konkret än så. Vi ska prata om ett antal bostadskvarter, ett bostadsområde i Malmö- som är kanske det mest välbekanta för en icke-malmöit. Mm. Det mest ökända är jag rädd. Du tänker på Rosengård. Jag tänker på Rosengård. Ja. Ska vi börja med att definiera vad Rosengård är- mm. Det är en, vad säger vi, en stadsdel.
1: Ja, det kan vi väl göra, tycker jag. <laughs>
0: ja, okej. Okay. För, för det är en ganska stor stadsdel. Ja. Jag har inte kollat upp siffror, men jag minns att jag en gång jag hörde att det var 27 000 invånare. Ungefär mm. vill... lika
1: många som i Ystad, brukar man ju säga. Mm.
0: Ja, eller lika många som i Eslöv, ja. skulle man också kunna säga. Och det vet jag av att När man bor i Eslöv så, får, så känner man att det är ganska många. Mm. Ibland känner man att det är lite för få. Men det beror på <laughs> vad det är för då. Men, men Så att den är ju tämligen stor invånarmässigt. Men den är ju avsevärt mycket mindre till ytan såklart. Mm. Och Rosengård består i sig av ett antal olika delar.
1: Vad mm. har vi Ötagården? Och så har vi törnrosen,
0: mm.
1: Apelgården, mm. Herrgården, mm. Kryddgården, mm. fick vi med Emilstorp som ju är det lilla området som är tänkt att vara ett industriområde. om man kommer liksom, på Amevalsgatan mot Rosengård så svänger du av till vänster så egentligen mot Skelegatan där. Och det var tänkt att bli ett industriområde, men vad är det i praktiken? Eller ja, det, det var ju inte bara tänkt. Det blev ju, och nu pratar vi om miljonprogrammets Rosengård alltså. För vi har inte kommit längre tillbaka än så. Men det var tänkt att vara en, ett område, ett industriområde där ungefär 3000 personer kunde ha sin utkomst.
0: Ja. Mm. Eh, när det moderna Rosengård byggs ja. då på 60-talet. Ja. Ja. Eh, sen finns det också någonting som heter
1: Gamla Rosengård. Mm. Dels Tänker du nu på gamla Rosengårdsstaden Alltså ja, Västra Katarp, ja, egna
0: Eller vad skulle jag annars tänka på
1: Ja för det finns ju liksom ett äldre om vi tänker på herrgård.
0: Ja nej det tänker jag inte på Det tänkte jag att vi skulle komma in på sen. Ja. Utan i folkmun så kallas Gamla Rosengårdsstaden Vill jag hävda mm. Gamla Rosengård mm. Alltså Villakvarteren
1: ja. Det är ett egna hemsområde Som Började ju byggas 1911
0: och, och som sträcker sig bort till Persborg. Mm. Nästan på det mm. måste vara ganska ligga väg i väg med området Persborg. Precis. så det är en tämligen ja. ja just det, det är en stor stadställe som vi säger då, alltså består av ett antal mindre områden som som väl har ganska olika strukturer. På ett sätt.
1: Det har de ju. Det första, nu pratar vi ju om det här moderna fortfarande. Då. Det första området som byggs det bör, redan på 60-talet är Törnrosen som man då projekterar och bygger. Och sen så följer de ju efter varandra. Men ja, karaktärerna så det är ju omväxlande. Oftast är det ju tre och åtta våningshus i olika kvartersområden som löper så här.
0: Och det är ett typiskt uttryck för det vi kallar miljonprogram. Mm. Det är ju ett sånt där begrepp som vi är många som slänger oss med hur ofta nu bostadspolitiker råkar komma, på, komma upp i konversationer. Fast i min värld gör det ganska ofta. Och miljonprogrammet, har jag förstått, det är egentligen det finns aldrig något som heter miljonprogrammet. Eller rättare sagt, det finns en vision om att vi på tio år, det vill säga perioden 65-75, till mm. ska bygga en miljon nya bostäder. Mm. Den stora merparten av de bostäderna är inte höghus.
1: Nej. Utan, eh. utan
0: Det är, det är många frivilligande villor det är ju mm. alltså, som, som ingår i det stora projektet. Som om ni inledningsvis inte heter miljonprogrammet eller miljonprojektet, det börjar nog kalla så lite successivt. Men jag tror faktiskt att det är det officiella namnet på det projektet. Sen vet vi alla vad vi menar idag. Mm. Men, men jag menar att idag när man säger ett miljonprogramsområde så syftar man ju alltid på sådana här ganska likformiga områden. Det ligger utanför.
1: Städerna ju på något sätt någon sorts förort och gärna.
0: Ja och i Malmö har vi ju då förutom Rosengård så har vi Kroksbäck, Holma. Nydala.
1: Ja, Hermsdalindängen. Just det. Mm, till exempel.
0: Som, som vi ofta kallar miljonprogramsområden. Och det är ju inte fel, de är ju byggda under den här perioden. Men det är inte den enda Satens miljonprogramsområden som finns egentligen. Nej. Utan Det finns ju områden som ser drastiskt annorlunda ut. Och som också är en del av samma, samma projekt. Det moderna projektet mm. som man inleder då. Mm på, på 60-talet. Sen finns det ju områden i Malmö som Augustenborg och Persborg- som ju är
1: äldre. Mm, Augustenborg är redan på för, slutet på 40-talet. Det är en speciell en hel, liten kvartersstad. Man skulle inte behöva gå utanför den egentligen- utan all service och allting man behövde för sitt dagliga värv skulle finnas i det här området.
0: Och den sortens områden är ju någonstans byggda- enligt samma som tankesätt i någon mån som det som vi kallade miljonprogramsområden. En, en sorts syn på boende som du säger, att det ska vara praktiskt och det ska vara samlat och man börjar bygga det ser inte längre ut som, som städer utan det ser ut som alltså man utgår på ett helt annat vis från, från ett torg med, där alla bekvämligheter finns. Alltså en stad vill jag hävda då och, 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 och det stora problemet från mitt håll med hur många sådana områden ser ut, det är ju just att de är byggda på ett bräde. Mm. En stad växer ju fram dynamiskt mm. och man ser liksom behoven efterhand och ibland så missar man behoven och ibland så kommer man på behoven. Ibland visar det sig att det där huset som var tänkt för någonting annat, det passar ju utmärkt för detta. Men här tänkte man ju då det fanns väl en, jag
1: Courbecier ja, ja,
0: hette en, en arkitekt mm. som hade mycket idéer om den moderna, praktiska staden. Mm. De här idéerna plockades upp lite här och var i världen. De tydligaste exemplen är just Sverige på 60-talet och Brasiliens huvudstad, Brasilien. Mm. Men så ser det ut idag.
1: Man kan ju säga också att man plockade ju lite influenser. Nu var väl det tror jag, om jag inte har fel Torsten Ros arkitektbyrå som gjorde det här alltså när man kommer Amiralsgatan och på väg mot Rosengård så är det ju den här Rosengårds centrum som går över Amiralsgatan mm. som, som är liksom som en bro som fångar upp både det ena och det andra området. Där. Och då hade han ju och hans team varit i Florens Jaha. På och där finns ju den här bron som heter något på italienska. Ja. ja, precis. Ponte Vecchio. Ja. heter den. Det är mycket guld och silver och handlar och så där och det var hans inspiration när han gjorde Rosengårdscentrum som går över Amiralsskatten då. Det var Ponte Vecchio och den här bron som löper över floden Arno heter den väl va?
0: Jag är inte helt säker på att om du tar ett foto på Pontevecchio och ett foto på Rosent att folk skulle se att det, att det här måste vara inspirerat av det här. Det är ju alldeles uppenbart.
1: Jag håller med dig.
0: Men det är fascinerande mm. att, att få veta. Mm. För att få, jag säga, få typer av boenden och bostäder är så bespottade som miljonprogrammen är. Mm. Eh, både för hur de ser ut och för hur, hur de blev mm. det finns ju många många av oss har föreställningar om hur, hur det är och de många av områdena har ju också lidit av en sorts rykte om att vara liksom, socialt problematiska mm. etc och har väl också till och från och här och var också varit det Eh, dock inte från dag ett men, men, men det är också intressant, det är ju inte särskilt svårt en idag så kan man ju hitta eh, människor som levde innan miljonprogramsområdena kom
1: till mm. och som fick flytta in där och, och som tyckte det var paradiset på, på jorden precis, det fanns ju eh, centralvärme och tvättstuga och rinnande vatten och allt vad det nu var det kanske man inte hade då man bodde om jag tar exemplet Malmö till, på mölvången där där det där var ganska eftersatt vid den här tiden- så kommer man ut och tycker att det här är fantastiskt. Liksom. Mm. Vi alla bekvämligheter. Och ingenting... Rymliga lägenheter också, ska man ju säga.
0: Nej, och egentligen Genomgånga. ingenting att klaga på. Nej. Alltså rent, alltså det här finns ju- <laughs> någon har tänkt på att jag ska må bra. Eh, sjunger Dr. Cosmos i sin hyllingssång till Breding som är en motsvarande förort till Stockholm- eh. Och så är det ju. alltså, mm. Det tycker jag också är ganska uppenbart när man besöker ett miljonprogramsområde. Att det finns en tanke här. Sen kanske inte jag alltid tycker att den tanken är så bra. Eller rättare sagt, det kanske inte är så jag känner att jag vill, vill leva. Men jag förstår, jag tycker inte det är några som helst problem att förstå tankegången. Att det är jättebra om vi samlar allting och det är jättebra om här inte är några några bilgator som mm. så, så barn kan springa. Mm. Alla människor som är uppvuxna någon annanstans och som första gången kommer till ett miljonprogramsområde oavsett vilket det är mm. reagerar alltid på oj vad mycket grönska det är. Visste du det så? Mm. För att i, i våra huvuden så har vi ju en bild av att det är som är helt äh, gjutet i betong.
1: Precis. Och att det inte sticker upp en ett, liksom ett grönt litet strå någonstans men det gör det ju för man verkligen säga?
0: Ja, det finns ju stora grönytor om man tittar specifikt på Rosengård ja, absolut, till exempel. Absolut, finns det det. Mm. Gröningar, mm. Som, mm. som vi ofta kallar dem. Mm. Eh, när börjar Rosengård byggas? Det moderna, det moderna
1: Rosengård, Rosengård är Det moderna den...
0: är alltså även dagens Rosengård, ska ja, det, jag säga. Det är ju ja. Vanten som, som lever så mycket i det riktigt förgångliga, <laughs> ja, att du det. Vill göra den distinktionen.
1: <laughs> då skulle jag säga 62 Ja. Man med törnrosen. Jag har ett fint gammalt flygfoto faktiskt, där man ser dels den gamla härgården och det dess omgivande laggårdar och sådär och sen så ser man kattarp alltså grusengårdstaden och sen ser man precis att de liksom, och det här är ju lantbruk då. det är ju odlingsmark och betesmark runt hela och sen så har man precis börjat bygga törnrosen då som, som plötsligt sticker upp liksom. och det är i början på 60-talet
0: Och när står det färdigt?
1: Ja det är ju någon gång där i mitten på 70-talet. Jag kan faktiskt inte exakt året. Men
0: det håller på så pass länge att byggas ja,
1: ja. Man fick ju vänta lite grann i början också för att Bulltofta blev för nära. Alltså det flygplatsen i Malmö.
0: Just det, upp Invigs 73. 73. Ja,
1: ja. Så att det var ett tag där som man fick stanna upp liksom där för att det blev för, flygen kunde inte gå över därför att det blev alldeles för centralt.
0: Går du att säga när, när rykte började att flagna?
1: Jag tycker, utifrån vad jag har läst och sett så, så är det ganska snabbt. Man är ute och redan i början på, ja, i slutet på 60-talet egentligen, så är man ute och gör reportage. och Då är det alltid den här bilden att det ligger någon kulvält kundvagn, gärna i en vattenpöl. Och så är det en svartvit bild och så är det någon gunga som gungar alldeles ensam där. Och, man ser. och så börjar man med det här att det står en massa tomma lägenheter och ingen vill bo här. Och det här är bara sovstäder och sådär va? Um...
0: Mycket avlagar
1: och narkomaner mm, och så i
0: reportagen yeah. från tiden.
1: Och
0: det gjordes också många skönlitterära skildringar. Jag har skrivit en bok en gång som heter Pågiga barnböker. Yeah. Det är en bok som tar upp den sortens litteratur som fanns när jag var barn, skriven framförallt under 70-talet. Och det fanns ju en, närmast en genre inom ungdomslitteraturen som, som utforskar förorterna, alltså socialrealistiska ungdomsböcker. Det är oftast i Stockholms miljö då. Men de, de, man får liksom en bild av att alla de här författarna har gjort samma research. De, de, de kanske åkt samma studieresa mm. med, med gröna eller röda tunnelbanelinjerna och så mm. tittar de på samma hörn. För att det är väldigt mycket samma bilder som dyker upp hela tiden. Det, det är, liksom och, och är som betongen och som till detta kommer också då eh, lite invandring. Det är inte mm. så mycket Nej. på 70-talet men det är, det är, då är det lite greker och lite finländare <coughs> när vi är i Stockholmsmiljö. Men framförallt många alkoholiserade, ensamstående mödrar förekommer alltid i, i de här Socialrealistiska ungdomsböckerna. Mm. Men då är vi alltså tidigt 70-tal. Mm. Då är ju det här fortfarande ganska nytt mm. och ganska ganska rent och ganska eh, allting måste ju ha fungerat hyfsat väl. Mm. Eh, men, men väldigt fort så, så går det från att vara liksom, den stora visionen om det moderna boendet där den moderna människan ska kunna
1: bo i. I lugn och ro och med rätt avstånd mellan vask och spis. Och så sammanföljer ju också lite grann med gröna vågen så att trots att det var en enorm bostadsbrist men när man bygger allt det här då, så är det samtidigt många som söker sig ut till eh, landsbygden eller mindre vad det nu kan vara Staffanstorp och sånt där. Alltså, det står ju många tomma lägenheter inte minst på Rosengården. Då tycker man också att det här är början till ett förfall på något sätt. Mm. Grönskan har inte hunnit bli grön igen, har inte hunnit växa upp. Det är inte så konstigt att det ser ut, betongigt ut när det inte... Så gjorde det i Västra Hamnen också de första åren. Det gjorde det faktiskt.
0: Och sen är det ju någonting som jag tycker att människor som är uppvuxna i alla möjliga sorters som nybyggda områden vid olika tider. Stefan Sundström till exempel som är uppvuxen i Stockholmsförrådet som heter Farsta. Mm. Som tanns föräldrar kommer någon gång i början på 60-talet till, till en plats som är helt nybyggd. Och de kommer dit. Alla andra som flyttar in kommer dit samtidigt. Ingen har en historia Nej. här. Alltså det blir något sorts ufo som svävar av sig självt uppe i, i rymden. Alltså det, det tror jag där och då alltså i de här skildringarna från 60-70-talet kan ha hjälpt till att skapa någon sorts stämning av att, att det här inte, det här betyder inte så mycket för de som bor här. För de, vi, vi har, ing, de har ingen förankring här egentligen. De... Jag har ingen historia, de har ingen farm som de kan gå och hälsa på som kan
1: berätta om hur det här såg ut där var en mjölkbutik en gång i tiden, för där var ingenting. Nej, precis. Det där är ny mark för alla på något sätt. Men eh, samtidigt som du då kritiserade så tänker jag på att en Malmöförfattare, eller en författare i stort, men Christian Lundberg som mm. har skrivit oerhört mycket om Malmö han har ju skrivit om hur Rosengårdsbiblioteket var en sån oerhört viktig plats för honom. Han kommer ju från en en särjad familj och um, hade det som en sorts tillflyktsort och läste och förkovrade sig där. Det var en oerhört viktig punkt i hans barndom.
0: Ja, det kan läggas. Jag kommer att tänka på Robin Gustafsson som ju då är från Skövde som ju absolut inte har som någonsin haft den sortens rykte som, som till exempel Rosengård har. Men han är, växte upp på 70 talet och han har ju väldigt varma minnen av hur samhället såg ut då. Han skriver ju väldigt positivt om att allting var nytt mm. och allting, det fanns resurser till allting. Mm. Och så att vara liksom ung då i Skövde och var intresserad, som i hans fall, av media. Ja, men då, då fanns det som liksom ett lite radiostudio som någon hade byggt för att någon tänkte att det är kanske någon som en dag vill använda den här radiostudion. Mm. Så det var helt oanvänd han och hans kompis fick tillgång till den. Jag hade startat ett par år. Och bara väntat på att någon ung skövdebo skulle vara intresserad av det. Det är ju som en del en skildring från samma tid, från samma, samma 70-tal. Han minns det verkligen, han återkommer till det flera gånger i sina memoarer hur, hur nytt och hur mycket det var och hur, hur påkostad man kände sig som, som tonåring.
1: Ja, mycket lätt att relatera till det. Jag kommer själv från Söderkulla, som är ett sådant område. Nu är förvisso huset jag bodde i, då det är ett sånt där Det byggdes redan 61, va? så det är lite grann före. Men många andra alltså området i stort byggdes under den här miljonprogramstiden. Och det var ju som du säger här, det var ju mycket grönt. Öppna gårdar, inga bilar. Det var massvis med barn och ungdomar. Och vi i varenda källare i de här olika utrymmena så fanns det eh, Unga Örnar, Frimarksklubben, Ballet alltså, vi kunde göra precis allt fotboll och handboll och vad det nu än var det var liksom man behövde alla lämna området kändes det som, vi hade till och med Skivesset var en sån sak
0: alltså Skivbutiken, Skivesset Skiv hade en fil som ja. ligger på nu för tiden i alla fall på Nobelvägen ja. de hade ja. en filial på eller...
1: Söderkulla, ja. förstå
0: det är vad jag <laughs> Ja, Nej, men det här säger vi lite grann då för att ge motbilder till, till bilden eller den svarta bilden mm. som finns så, som, som, där man drar väldigt mycket, dels alla miljonprogramsområden över en och samma kam och dels som, där man kanske ibland glömmer nyanserna och bara målar i svart. Mm. Det här är saker som inte ska glömmas. Jag är ju själv faktiskt född och i någon mån uppvuxen i ett Området som heter Klostergården i Lund. Mm. Södra Lund. Där,
1: ja. eh,
0: och min fru är uppvuxen i huset bredvid mitt. Och hon bodde kvar där mycket längre. Och hon har ju bara positiva minnen från sin barndom. Hon har ju inte känt
1: varandra ända sedan dess. Alltså. Nej. Nej vi måste ha
0: träffats ibland. Mm. Dock inte, hennes, handla, eller hennes mål väl inte handlar på konsum. Och vi handlar bara på konsum. Så vi har inte sett sig i matbutiken. Mm. Men vi, vi bör ha sett varandra i någon buske någonstans. <laughs> eller på någon lekplats. Eller så men, men, Jag mm. men hur som helst, nej men, att, att bo i den sortens område där inga bilar hotade där man upplevde en, en väldigt trygghet där det bodde väldigt många barn i samma mm. ålder i, i husen och alltså då, då har du fyra hus som, som ligger i en fyrkant och i mitten finns det en, en stor gård med en liten kulle och en liten lekplats och en liten fotbollsplan eller en plan som går att använda till valfri bollsport och där, där dit kunde det som en vanlig dag finnas 30-40 ungar som sprang runt mm. och föräldrarna kunde gå ut på balkongen och ropa ner att nu är det mat. Ja, men
1: så var det ju absolut. Ja. Och, så, så också. Mm. och
0: så var det ju tänkt. Alltså, då gjorde ju folk så som arkitekterna mm. hade presenterat för politikerna. Så här kommer folk att leva. Titta här, så, så praktiskt och, och bra för alla inblandade. Så tar ungarna bara hissen upp. Eh, och så får de mat. Och sen kan de ta hissen ner. Ja, visst. Och så träffar de sina kompisar. Och, så, man är och, och där på hörnet ligger fritidsgården. Ja.
1: Och man åt ju på lite olika tidpunkter så det är inte alltid tomt Men vid ett speciellt tidspunkt så öppnades också fönsterna och så ropades det ut så här. Nu börjar Dave Allen-show. Då blev det tomt.
0: <laughs> Dave Allen, tömd söderkulla. Så är det. Ja.
1: Nu är jag lite äldre så jag kan relatera till sådana målser
0: saker. Men några år senare var det väl Dallas? Då? Ja, antagligen. Ja. Eh, men nu, nu fick vi lite barndomsminnen då från mm. lite random, miljonprogramsområden, egna och andras. Eh, om vi tittar på just själva Rosengård så har du ju då en tendens hela tiden att prata om det moderna Rosengården. Yeah. För att du tänker att 60-talet, då börjar moderniteten, mm. då börjar modern tid. Precis. För du är lite påläst på det som hände och för gick på Rosengård innan dagens Rosengård, mm. det moderna blev till. Precis. Ska vi börja med att säga det finns ju en, en BRF bostadsrättsförening mm. på Rosengård som har, fått lite, har valsat runt en del i pressen. Den heter ja. BRF Ida. Ja. Och bredvid den så ligger som heter BRF Hilda. Mm. Och det är ingen
1: slump att de heter så. Nej, och det finns en Arvid också. Och de hör ihop de här tre faktiskt. Hilda och Ida var systrar. De hette Kokum Och de var... Två av nio barn sammanlagt till Peter Kokum och Hilda Berg. Som då bodde på herrgården, alltså den Rosengård hette den här. Det är den, herrgården har ju gett namn åt hela stadsdelen då. Den heter Rosengård. Och den finns kvar? Den finns kvar, ska vi det säga Drömmarnas hus som huserar där sedan 30 år tillbaka faktiskt. Um, det Men den lät man stå kvar det är ju inte alldeles självklart att man gjorde det ja? Nej, för och den ju sina den stod ju öde och tom under vissa perioder och blev tillhåll för ja, olika människor som ville bryta sig in och sådär
0: Folk som behöver tillhåll
1: Ja, så kan man väl säga men man sparade den ändå. ja.
0: För det ska man ju säga: den här, den här tiden, alltså 60-talet, då miljöprogrammen byggs Det är ju också samma tid och väldigt mycket rivs i våra innerstäder och så här, Det finns ju i, i många städer en, närmast en idé. Men vi ska ta. Vi, vi, de här gamla husen, de påminner oss bara om vårt eländiga förflutna. Mm. Vi, vi ska lite grann ta bort vår historia. Mm. Det var ju som någonting positivt för många. Att få möjligheten att sudda bort minnet av... Trångboddhet och smuts och... Och, och skäktar. Ja, inte minst dessa skäktar som mm. alltid återkommer i alla mm. barnundsskildringar från, från lugna till exempel. Eh, lös för er som inte behärskar gammskanska. Mm. Eh, men, men... Och ibland så rev man ju också saker nästan av någon sorts politiska skäl om vi då tänker oss att det ofta och i synnerhet i Malmö var socialdemokratiskt styre mm. så fanns det ju också såklart ett nedärvt hat eller förakt mot eh, borgerskapet mot, mot de rika och förmögna som, som ju när socialdemokratin bildas ju är den uttalade fienden och ibland så tar man ju, tog man ju lite av principskäl också bort saker. Mm. För att det där påminner oss bara om vår gamla förtryckare. Ja visst. Men i det här fallet så gjorde man inte så. Man, man byggde området runt den gamla gården.
1: Ja man gjorde det. Och, man, och det ska jag säga också att um, Hilda Kokum som dog 1959. Va? Det är ju ändå rätt så långt kommit in på modern, modern tid. Förlåt, men jag börjar modern tid. Bara så att vi är överens om mycket ja, Det är väl omkring den. Det är ett spann när du och jag föds, liksom de tio åren emellan. Nej, men sen den här herregården, den hade ju. Det fanns ju dels helt finska föreningen till där i några år till exempel och det var en förskola och där har vi haft lite olika användningsområden så där så att i och med att det inte stod tomt då så, så rev man ju inte den utan det kom lite senare. Men om man, om man ska, ska vi bara liksom ta ett grepp tillbaka i tiden när den här det här gården byggdes.
0: Ja, vi... För då är vi inte i modern tid. Det är väl i alla fall överens. Om. Det är ju
1: 1817 då.
0: Ja, det är omodern tid. Det
1: är fullständigt omodernt, man kan inte ens ta bussen ut utan man får åka häst och, vagn. och det gör den här tullfiskalen Sverin Karström som då köper hela rasket alltså han köper marken. Eh, under namnet Rosengård. Och sen flyttar han ut där då. Han bor egentligen inne i stan vid nuvarande drottningtorget ungefär. Och sen så flyttar han ut med hustru och barn och så. Och blir positionat, alltså lantbrukare. Och positionat
0: positionat är ingen titel. Folk svänger sig så mycket med idag.
1: Nej, jag har inte sett det sen sen jag läste husförhörslängderna faktiskt.
0: Nej, det är en omodern titel. Den
1: är nog så, omodern. Men han, hans, det är rätt så intressant det där med honom för att han, sen dör han då och då skriver prästen just i husförhörslängden då att hustrun vill ju inte bo där själv och flytta hon tillbaks in till Malmö. Så står det, står det att hustrun Johanna Wibberg har flyttat in till Malmö och Svedin han har flyttat till evigheten. Det tycker jag är lite poetiskt faktiskt.
0: Det må jag säga. Alltså han dog och hon mm. ville inte bo kvar nej så då tog vilka över gården.
1: Ja, då var det några först var det då eh, en svärson till det här paret som köttade några år och hade några kuponer, det blev inte så bra och så som köper Peter Kokum det 1848.
0: Men finns gården vid det här laget? Den är byggd.
1: Ja, den är gården är byggd, men den är bara en våning då så sen så, så småningom låter familjen Kokum då Bygga på. Man kallar på en byggmästare som heter Christian Mortensen som är känd här i Malmö. och Han bygger upp en våning till och han bygger till terrass. Ja, och gör det
0: lite pampigt.
1: Och gör lite pampigt
0: faktiskt. Mm. Mm. är ju ett namn som är bekant för malmöiter och till och med kanske för utsoknas. Det fanns ju en kran som mm. världens största övbockkarna. Mm. Som det står kokum, som är jättestora bokstäver på. Mm. Som flyttat till Sydkorea för. Ja. Och 15 allting. år sedan. Mm. Mm. Ja. Eh, och kokumarna är släkt men på håll.
1: Den här släkten kokum, den är från början en garvarsläkt som kommer till Malmö på 1600-talet. Och eh, sen så, där är jag ändå. Det är Lars Kockum, tror jag som har väl så här 23 barn eller någonting med några olika fruar. Och från dessa barn så blir det olika grenar. Så den som vi pratar om nu den heter ofta grenen. Det är mm. lantbrukare. De, de bygger inga båtar och så utan de ägnar sig åt lantbruk och djurhållning och så.
0: och, de, och Precis. Och, och det andra kokum som vi kommer säkert att återkomma till i någon senare podd. Eh, de höll då till i hamnen och från mm. början runt David Hallstorg mm. och hade en mekanisk verkstad. Precis, så ett gjuteri där, ja. Mm. Just det, som, som växte och med tiden ju närmast blev en sorts symbol för staden. Mm. Men i en helt annan del, till och med utanför staden, Hur ja. då det rosenkårds grenen. Ja. Och Peter Kockum heter patriarken och Hilda heter hans fru och de får nio barn. Och då är vi i mitten av 1800-talet.
1: Mm. Och de, av de nio barnen så är det bara ett då som dör som litet. Det var ju ändå hög barnadödlighet vid den här tiden. Men de åtta, fyra pojkar och fyra flickor, de växer upp och har hälsan. Eh, en av pojkarna är dock det står ju så förr i tiden han var idiot, skrev man. Så mm. han det någonting. var väl så att säga
0: den officiella beteckningen på det som vi idag kallar danssyndrom.
1: Eh, säkert så, ja. Mm.
0: Det var, alltså, jag tror att en del av Sankt-Klarus i Lund det var ju en idiotanstalt mm. och Vippe som sedan byggdes
1: var nog också det. Man skilde väl på idioter och imbecilla Och ibland så står det på ena sidan, och om man läser gamla husförhörslängder och sådär, så var det handlade ju också om vad man skulle få bidra för att man hade ju på en sida kan det stå människor som var dövhörda och sen så står det sinnessjuka och sen står det idioter som man gör ju man skilde på idioter och mm, sinnessjuka. Ja. Men det fanns
0: ja, det, det låter ju oerhört rått och cyniskt men man, man ska väl också komma ihåg att skällsord har det blivit sen så att ja, säga. Ja.
1: Det här är ju inget det användes de förmodligen men som skällsord redan
0: på den tiden också. Men sen så idag är det som bara skällsordet kvar och att det från början var en sorts, en klinisk beteckning på, på en sorts människor som man kände att man behövde ha en beteckning för. Det, det är lite svårt idag att föreställa sig att
1: mm. de inte hade den laddningen på det och sättet. Det är mycket statistik också. De för ju det här i varje socken därför att de ska få bidrag naturligtvis också. Så då måste man ju ha en statistik liksom på hur det ser ut. Men hur som helst, den här grabben då han fick bo i Västergötland. Större delen av sin uppväxt. Och sen de andra barnen, de bor ju hemma på Rosengård hos mor och far- Pojkarna får då fina utbildningar, lantbruksutbildningar i England och Tyskland. Sådär. Medan flickorna de får inte den, de får ju utbildning i så mått att de går i en privat flickpension i Malmö hos fröken men Så de får ju liksom en klassisk bildning men inte den typen av utbildningar som bröderna fick. De får lära sig diverse språk. Och... Ja, det får de ju. Och, 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 Hushåll. Alltså, Hemkunskap kanske mm. man skulle säga idag. Men, ja.
0: det, det var ett viktigare ämne på den tiden. Ja. Alltså att, att vara husmor. Det var ju så mer än att kunna liksom, mickra en morot.
1: Precis. <laughs> det hade de inte klarat.
0: Nej, det hade de då. annars hade de inte klarat.
1: <laughs> Men sen två av de här flickorna de blir då gifter sig då. Den ena gifter sig till Belvi som är Gotardiden till Belvi. Den andra, Amelie, gifte också bort då. Men så är det två systrar kvar, Hilda och Ida. Får jag bara fråga, är de adel? Det är de inte. Nej, nej, nej.
0: De är. De tillhör det högre borgerskapet. Ja,
1: det skulle man väl säga bourgeoisin, ja. Men de har ganska gott om pengar får man säga. Så att till den här, man kan också säga det här är ju 350 tunnland som hör till den här gården. Och så småningom ett bränneri. Systrarna då, Ida och Hilda, de som stannar kvar, de är ju länge Sveriges både enda första och enda kvinnliga brännerister. Så där. Till exempel, ja.
0: Men hur kommer det sig att det är de här två systrarna? För att det, det kan vi säga att så blir det ju. Ida och Hilda är de
1: som... Från 1906 ha? Ja, Peter dör först. Pappa Peter dör ju då 1893 va? Mm. Och då har ju Hilda, som, hon har ju gått med honom, learning by doing hos pappa. Sen hon är 18 år har hon ju skött och haft hand om hela gårdens ekonomi. Och medan systern Ida har väl mer varit liksom i personal, ska vi säga någon HR-funktion då jobbat med personalen så, här Men så är ju deras mamma kvar på gården ändå så länge hon lever. Och när hon dör så är det ju de två som tillsammans med militärbror de bär då. De får ju ta över där. Men vad händer med de andra pojkarna då? Ja, de får sina egna gårdar. En har en lilla Market till exempel. Så de, de sköter ju dem och bor på dem och bildar egna familjer. Och de är ju ändå rätt så gamla när föräldrarna dör.
0: Så de gör inga större anspråk på, på fädernas gård. Nej. Nej.
1: Och de har ju, det är ju tydligt i testamentet också vad som, hur det ska fördelas och sådär, sinsemellan.
0: För pappa Peter han inser att dottern Ida, men inte ens är den, hon är inte ens den äldsta dottern utan hon är inte det äldsta barnet.
1: Nu tänker du på Hilda.
0: Sa jag inte det? Du sa Ida, ja, men, de, det är för att de har samma bokstäver i sig. Ja, ja precis. Men han inser tidigt att det är nog hon som är mest skickad mm. för det här uppdraget.
1: Det, är, ja, det ser han ju såklart. Det är därför han har med sig henne och att hon får så stort inflytande som hon får. Så att, ja, hon blir liksom det är hon som blir positionaten efter honom helt enkelt.
0: Ja, och utan att tillskriva honom allt för många goda egenskaper så här, men det känns ändå som att det är lite framsynt ja. lite radikalt att överhuvudtaget kunna säga att Ja, här har vi en sån där varelse som ja, med menstruationscykel och sånt mm. att, att en sån ska, ska kunna driva ett, ett, ett gods, alltså det här är ju en tid det är visserligen innan vi ens har allmän rösträtt mm. men ännu mindre innan vi har allkvinnlig.
1: Visst är det så alltså Hilda är ju så alltså Ida födde 1860 och Hilda födde 1862 så det kan man ju själv räkna ut då att visst han är tidig på något sätt med det, det får man ge honom
0: Ja, alltså faktiskt, alltså, mm. det låter ju alltid som att äh, det, det krävs inte så himla mycket för att bli betraktad som, som radikal sånt men han måste ha sett förbi väldigt många av samtidens konventioner mm. att överhuvudtaget liksom, liksom, tänka sig, så att han har ju ändå fyra söner mm. att, 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 att säga...
1: Utbildade söner dessutom i, i skrået ja. <laughs> ja, och
0: liksom nej, det är inte, ni fyra är inte lika lämpade nej. som, som nej. er syster
1: Nej Nej men det har han ju såklart absolut sett.
0: Och vad är det han sätt? Går det att se idag? Vad han såg då?
1: Hon, ja det är ju svårt va? Men,
0: äh... Nej, men jag tänker det finns inga brev eller andra sorts dokument där vi kan liksom spåra hur han ser på sin
1: dotter. Inte den typen av, men, men man kan ju ändå. Det är klart att det finns korrespondens sparad. Det finns det, och det finns dagböcker. Och inte minst har Hilda själv skrivit dagbok. Och då kan vi också följa henne. Hon, hon gör ju faktiskt lite bildningsresor innan hon då får ta över, alltså i sin, sina tonår kan man säga. Så åker hon är ju faktiskt runt i Italien och lite andra länder. och, och ja, Sådana klassiska bildningsresor som brödskapet skickades på för. Va? Så att det är klart att hon. Och det är ju naturligtvis för att förbereda henne. Sen kan vi ju säga, det är lättare att säga det i efterhand. Man kan ju säga att hon, de lyckades ju bra under alla de här åren med att förvalta. Och Arvid, som jag nämnde i början, han kommer att vara en viktig person för Hilda och Ida Kockum. Det är alltså förvaltaren. Arvid Danielsson som också har fått en sån här BRF uppkallad efter sig. Han är ju den där Hansson, mannen som hjälper dem med den dagliga skötseln kan man säga. Men sen är det ju ekonomin. Hilda och hon är ju den som bestämmer. Det är ju absolut så. Hon är gårdens förestånderska. Det är inget tvivel om det. Hur stor är garden? Eh, 350 tullan. Ja, hur många har de underställt sig? Ja, det beror på vilken tid vi är på. För de blir ju färre och färre ju längre fram i historisk skrivningen vi kommer. Det kan vi ju titta i i Rosengårdsarkivet faktiskt, på, på stadsarkivet där kan man se liksom hur många anställda, hur, hur djuren också blir färre och färre. När vi kommer fram i mitten på 40-talet så är det ju knappt några kvar. Och på 50-talet så har hon ju bara ett par stycken som hjälper henne då, så att säga.
0: Men är det som störst? Alltså hur många jobbar på en ja, gård på 350 -talet? Ja,
1: det, ett, 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 det har vi ett hundratal för att då har vi ju, dels har vi daglönerna, de som Kommer och går och bor i byarna en till. De kanske bor i Katarp eller skrävlingar eller Husie eller vad det nu kan vara. Och sen så har vi ju staterna. Det finns mm. ju eller alldeles till då. Och sen så har vi ju de som är anställda som bor på gården. Det är ju många människor det är med och då bor man med sina familjer oftast. Och sen de har ju stora odlingar. De har ju de har mycket potatis naturligtvis. De har ju ett bränneri. Det hänger ju ihop det där. Sen så har de ju stora tomat- och jordgubbsodlingar till exempel där hela Rosengårdsbadet ligger idag det var ju stora odlingar så sålde man av det här överskottet på Salotorgen i Malmö sen men det var ju mycket för eget bruk och så har man djur, det är mycket grisar, få höns och så vidare
0: men funkar det, alltså du pratar om överskottet där men överskottet, det är egentligen en bonusprodukt, alltså framförallt så, så är det något som ett eget kretslopp ja. man, man gör
1: mat till sig själv man gör mat till sig själv, ja och det är, det är lite roligt därför att eh, idag drömmer man idag nere i den så kallade folkastugan, det vill säga källaren där hade man för vad det är alltså matsal för de anställda det är det faktiskt idag också. Där serverades. det. Det finns ju berättelser om det här vad som stod på bordet när klockan klämtade och det var dags att äta för alla de anställda. Och sådär. Men då kan man också se att Hilda själv har på väggarna, har hållit låtit sätta upp såna här ordstäv. Goda seder framåt leder och sånt där. Alltså långa rimmade verser om hur man ska ta vara på maten man har och hur man ska vara tacksam och glad för det lilla och så vidare. Alltså apropå det här att det du dagligen går och jobbar med det är det du också sen får på ditt bord.
0: Mm. Men där satt, alltså det är så pass stort att där kunde hundra personer sitta.
1: samtidigt, alltså inte samtidigt. Alltså, och de hundra, alla var ju inte som sagt i, i tjänst samtidigt. Det berodde väl mer på om det var skördar och sådär. Då anställde man ju in fler naturligtvis.
0: Men ett gods driver då de här systrarna framgångsrikt mm. från 1906 och fram till 1959.
1: 1959 dör Hilda, hon är ju 97 år då, gammal alltså.
0: Ja, och, men hon dör på sin post.
1: Ja, inne det sista är hon verksam och klar i huvudet då jag <laughs> var också flitigt intervjuade i olika Idun till exempel och sådär i olika tidningar
0: Det som var en veckotidning för den, de kvinnliga läsarna slog, så sedan de ihop med veckofornalen till Idun veckofornalen
1: och där då berättar hon ju långt upp i åldern. Hon är över 90 år när hon intervjuar den sista gången. Och då går hon runt där i, i huset och berättar och visar och pekar på de olika möblerna. Så berättar hon att de här möblerna, ja de fick mina föräldrar i lysningspresent. Och då hajar man till liksom. För då tänker man, ja men det där var ju mer än hundra år sedan. Så det var ju inget slit och släng på Rosengård för man ju lov säga. Det måste man ge dem. Det måste man ge dem. Men äh, 97 år gammal, dör dömar
0: Mm och sen så sa vi att det moderna Rosengård bör byggas 62 63.
1: Ja, för första är det ju då såklart. Nu har ju de, de gift sig aldrig de här två. Nej. Och de får alltså inga arvingar utan sen så ska det hela det här stora det ska då delas på olika syskonbarn och ja, det finns ju Förordnat i testamentet hur det ska delas. Så det, det görs ju också då. Så att man tömmer alltihopa. Och sen så hittar man då lite olika saker som man inte vet vad det är. Till exempel högst uppe på vinden så hittar man en märklig möbel som inte tas upp i testamentet. Och det är om du tänker dig en sjöslång va. Sån här mjuk härlig som man ligger och äter praliner på.
0: Mm, man och man. Eller ja. Men ja, jag du förstår. Du kanske
1: har gjort det någon gång eller så. Men där, där finns ett stort hål i den här. Den är ju stoppad. Så. Men ett stort hål. Så undrar många då, vad, vad är det här? Och till slut så kommer det fram någon som vet att det här är ju Hilda, alltså den äldre Hilda, Hilda Berg. Det är hennes förlossningsstol. Så i den här pjäsen har hon då framfört alla nio barnen. Och då kan man ju undra, var fanns läkaren eller barnmorskan? Det är inte ergonomiskt, tänker jag. Nej,
0: och jag förstår inte riktigt var hålet sitter.
1: Ja, det är liksom... På mitten. Ja, alltså...
0: Men satt hon upp?
1: Ja, någon sorts halvliggande ställning. Och var föll barnet ner ja.
0: <laughs> det undrar man också Men, mycket. ställer de en balja under? Ja.
1: Många frågor på det där.
0: Ja, ja, <laughs> ja. faktiskt. <laughs> Men jag är inte jag är säker på att jag ska ställa dem dock.
1: Men för att fortsätta på din linje där, sen är det en lantbrukare som arrenderar ett år efter, alltså 1960. Och, sen så, och de har ju också sålt av, kan man säga, systrarna, över tid när man då lever ju i det här. Att ni vet, jordbruksamhället det blir ju liksom, vi går ju från att ha varit ett jordbrukssamhälle till att inte vara det längre. Och de har sålt av en hel del av sin mark hela det som är Östra Kyrkogården till exempel det var kokkumsmark och hela det som då blir den nya Rosengården är ju också deras mark
0: Men det går ju fort alltså ja. det, det är ju det som är så fascinerande med den här berättelsen att hela det här är liksom livsverket under liksom hela första halva mer än första halvan av 1900-talet så, så lever de ganska mycket så som ju man har levt då i hundratals år ja. Jo, men det är ju så redan sant och det är landshövdingen på middag och sånt där, ja? Ja, visst. Sen så de skaffar få sig automobil och de skaffar mm. sig telefon och, mm. och, och sådär. Så då, de, de är inte motståndare till, till nymodigheter på det sättet. Men, men fortfarande är det ju som ett jordbruk och man mm. brukar jorden. På, mm. Man effektiviserar väl det såklart på olika sätt. om, om man Det, det kommer ju in maskiner i bruket och så men fortfarande så, så är det ju väldigt påminner det väldigt mycket om hur det ser sett ut- i många generationer. Mm. Och sen är det på bara några år- så, så är det ett nytt slags samhälle- som växer upp på samma yta. Det, det blir en sån tydlig bild på något vis- av vad Sverige... Sverige faktiskt. Alltså Rosengård är en del av Malmö- och Malmö är en del av Sverige. Hur, hur snabbt det går mm. för oss att, att omvandlas- transformeras.
1: Jag tänker på det där till slutet av sitt liv där liksom 1958, då står hon fortfarande, går hon ut på Försterbron och så, så ringer hon i en sån här klocka när hon vill förvalta något eller chauffören. Då ska de komma och inställa sig. Samtidigt, in i Malmö så arrangeras ju fotbolls med det här nya, nybyggda stadion och stadionstaden vill säga Lerhonsborg som byggs upp parallellt med detta. Va? Och det finns kvinnliga Poliser har börjat bli anställda i samband med det här. Så det är en oerhörd anachronism när de fortfarande ikläder sig det här herrgårdslivet och lever det. Den sista stunden som det går att leva det på något sätt.
0: Ja, precis. Och i samma ögonblick som hon trillar av pinn mm. så, så är det som att folk står beredda att, mm. att kavla upp och okej. Okay, nu ser vi upp med med teglet här ska, här ska det gå en 70-väg här ska vi ha ett köpcentrum mm. <laughs> inspirerat av Florens <laughs> ja. ja. det är ju djupt fascinerande mm. tycker jag att, att tänka det är ju en sån där klyscha nästan att i Stockholm och så så tror du att Rosengård det är en förort mm. Medan vi som bor här, vi vet ju att det ligger ju närmast mitt i staden. Ja,
1: ja, ja. visst.
0: Det Men, 8
1: minuter och cyklar från triangeln. Liksom,
0: ja, precis. Så då i, I Stockholm byggde man ju på ett annat sätt. Alltså, där hade ju, som, det utgick man ju ganska mycket från tunnelbanelinjen. Mm. Att med lagom avstånd längs tunnelbanelinjen så kan vi ju bygga ett sånt här lite ABC-samhälle mm. som ju också var en beteckning.
1: En eller något sånt, va?
0: Ja, det var väl det, det första ABC-samhället. Mm. Alltså ABC som är arbete bostadscentrum. Och det står väl klart tror jag 53. Mm. Så det är ju liksom pre-miljonprogrammen som sådana. Men samma sorts tänk fanns ju redan. Mm. Vad var jag på väg med detta? Mm. Jo. Det går fort och vi får också så tydlig bild av vad Sverige var i början av seklet. Och vad Sverige blir i slutet. Mm. Speglat i den här ja. specifika platsen, så stor.
1: Man kan bara ta ett kort exempel och säga: De här startalängderna som fanns på Rosengård. jag menar efter krigsslutet, där du, du som har skrivit mycket om statarna, det är väl 45 någonstans det systemet upphör, va? Ja, det är 1945. Mm. Och då, det sammanfaller ju då med andra världskrigets slut, och när startalängderna på Rosengård töms, ja, vad ska vi ha dem till? Ja, men vad passande? Nu kommer det en massa. Flyktiga här så att då blir det betplockare till exempel som ja, olika polskor och ja, vad de nu kan komma ifrån som anställs och får vara med där i, i jordbruket och, och hjälpa till. Ja
0: och, och liksom, 20 år senare, alltså 20 år är ju ingen tid, Nej. så står det på den platsen istället ett åtta Så är det ju,
1: Alltså du,
0: du och jag som, som ju är medelålders. Mm no offens men det är vi. Ja, ja. Eh, vi vet ju att 20 år, 20 år sedan, det var ju igår.
1: Ja, eh, visst. Man har knappt hunnit äta en macka så det har gått 20 år. Ja, nej,
0: precis. Och den, samma, på samma tid mm. så, så sker den här liksom, enorma ja. eh, samhällsförvandlingen där ju Rosengård såklart den är ju användbar, det, det du har berättat här det är användbart som ett exempel mm. för, att, för detta sker ju faktiskt på något vis i hela Sverige Och, Kanske specifikt i Malmö. Jag, jag får som liksom en bild av att Malmö lite grann var om en, liksom socialdemokratins eh, mönsterort. Eller liksom, vi, vi, man gick alltid ett litet steg längre här mm. med, med den här sortens projekt som ju, omminst ju, om i någon mån var socialdemokratiskt administrerade. Sen ska vi kommer ihåg att det var ju, alltså, det gjorde man ju i samråd med, mm. med byggherrar och det var ofta stor politiska enigheter så kommunfullmäktige. Mm. Just men, vad det men generellt kan man väl liksom säga att miljonprogramsområdena var ett socialdemokratiskt projekt. Mm. För det är ju också en tid. då Per Albin kommer till makten 1932. Eh, det är en sommar där, han 1936, som han, eh, han överlåter regeringen till. Några olika tralleballar som missköter det totalt. <laughs> men, sen, men i princip från 32 till 76 mm. så har vi ju, har ju hela landet ett socialdemokratiskt styre. Mm. Och väldigt många enskilda kommuner. Och hur länge har Malmö socialdemokratiskt styre i ett streck?
1: Ja, det, det är ju fram till mitten på 80-talet där när vi får Joakim, Joakim Olén blir...
0: Ja, precis. Är det valet 88 eller Nej, 85? Nej, det det
1: tidigare. 85 måste det vara. Ja. Ja.
0: Så Malmö höll liksom på något vis fortet i ja. ytterligare nio år. efter att, och då, då ska vi komma ihåg att den här första... 76 så förlorar ju då Palme mot Feldin. Mm. Och även 79 är det faktiskt Feldin som där statsminister. Så det är ju en sexårsperiod. Men 82 kommer ju Palme Socialdemokratin tillbaka- mm. Även på riksnivå. Så att, men, men hur som helst, alltså. Det, det är ingen överdrift att säga att det här är som ett socialdemokratiskt präglat projekt. Eh, och framförallt administrerat. Då mm. är det var ju de som, som hade makten, eller de som, som pekar med hela handen. Sen gjorde de det eh, med de flesta människors mandat, de flesta andra makthavars mandat. Nåväl, nu har vi som tecknat en bild av. Rosengårds förhistoria.
1: Mm, det har vi väl. Jag tänker också det här på en bild. Liksom en, ett fot, Jag samlar upp lite gamla Malmö vykort också. Då har jag ett sånt här underbart 70-tals från Rosengård. Det är knallgult va? Och sen är det där fyra sådana här små bilder. Där man visar motiv av området då. Och på alla de här små fyra bilderna så är det bilen som är det centrala. Då visar man eh, Amiralsgatan- Ja, och, och, och parkeringsplatsen på Rosent och två andra gator där det bara är bilar och vägar det är inte liksom något grönt eller lummigt eller någonting utan det här är bilen, det moderna, det nya detta är Rosengård, detta vill vi förmedla Bi man ska ta bilen till och med till det känns ju 3000 parkeringsplatser på Rosent bara en sån sak mm.
0: Ibland är det lätt att känna att eh, ingenting är så omodernt som modernitet mm. Du, jag tänker att det ska få vara slutordet för det här samtalet om Rosengård. Ja. Du som har lyssnat och lyssnat på AD eller med en vis Podd. Man kan maila oss på adypodd, snabbbelag gmail.com. Podd, då stavat med två D. Men man kan ju också bli Patreon. Kommer du ihåg om man blir det?
1: Man går väl in på någon sida, eller ja. vad är det
0: nu? Patreon.com. Mm. Och där letar man upp återigen adypodd. Med 2D. Och så kan man bli en patron. Det innebär att man kan förbinda sig att betala en månatlig summa. Och Det kan ju vara hur lite som helst. Men det kan också vara hur mycket som helst. Mm. Och vi rekommenderar väl egentligen... Rätt så mycket. Ja, precis. Om man nu väl blir patron så kan man väl lika gärna slänger på några tusenlappar. Och
1: sen kan man ju ha det på sitt visitkort. Patron.
0: Patronus. Det, det kan man faktiskt bli beskyddare, ja. beskyddare. av Adipod. Precis. Det skulle vi kunna erbjuda. De som, de som hostar upp, säg, tusen spänn i månaden. Vi, ja. vi erbjuder ett diplom ja. i guldskrift. Ja. <laughs> alltså guldfärg, ska vi säga. Vi guld. Ja. Nej, det förstår för dig. Men, men någonting som skimrar i alla fall. Alltid är ju inte guld som glimmar. Där det står: Jag är en stolt beskyddare av Adypod. Janet Wanter-Rosinga alltid ett nöje att samspråka. Det är detsamma. Om en vecka så vi pratar om någon annan aspekt av mm. Malmö. Mm. Har det så gott till dess då. Mm. Ta hand om dig.
1: Mm. Allt beror